0: Und auch über den Tellerrand hinausblicken.
1: Und heute wollen wir uns unterhalten über unbewusste Motive. Gehen wir mal direkt rein. Heißt es jetzt eigentlich unbewusst oder unterbewusst? Das hören wir, glaube ich, immer
0: ganz unterschiedlich. Ja. Christopher, lass uns das mal als erstes sortieren. Genau, erstmal Definitionen bringen. Also, unterbewusst ist im Grunde genommen nicht ganz richtig. Ich sage immer so ein bisschen spaßhaft, es gibt keinen Unterbewusstsein, es gibt ja auch kein Oberbewusstsein, sondern es gibt halt das Bewusstsein und es gibt halt das Unbewusste. Mittlerweile wird aber Unterbewusstsein und Unbewusstes häufig sprachlich miteinander vermengt. Aber wenn wir jetzt ganz korrekt sein wollen, und vielleicht gelingt uns das heute aber auch nicht immer an jeder Stelle, dann sollte man eigentlich von dem Unbewussten sprechen.
1: Also wir nutzen mal den Begriff unbewusste Motive. Und wollen heute Ihnen wirklich einen Einblick geben, was ist das eigentlich, was versteckt sich dahinter. Wir wollen den Begriff einordnen und wir wollen der Frage nachgehen, wie können wir das Unbewusste für uns auch gegebenenfalls ein bisschen annähernd ähm,
0: nützlich machen. Vielleicht fangen wir da auch einfach mal an, ein bisschen aufzuklären, das Unbewusste. Was ist das überhaupt? Das klingt ja so geheimnisvoll. Und da wird ja auch durch diverse Filme immer so ein Bimbamborium darum gemacht. Im Grunde genommen ist das, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, eine relativ normale Alltagssache, die ständig halt passiert. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, an dem die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sich wahrscheinlich gut orientieren können. Erinnern Sie sich einmal daran, wie Sie gelernt haben, Ihren Führerschein zu machen oder wie Sie das erste Mal überhaupt Auto gefahren sind. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass Sie sich sehr stark auch bewusst konzentrieren mussten. Man muss das Lenkrad steuern, man muss den Schaltknüppel bewegen, man muss noch kuppeln, Gas geben, bremsen, auf den Verkehr achten, in den Rückspiegel gucken und so weiter. und das ist ja am Anfang, ist das ja alles ganz anstrengend, weil man das alles bewusst macht. Und mit zunehmender Übung merken wir, das fällt uns immer leichter. Je öfter wir das wiederholen, desto mehr werden einzelne Vorgänge automatisiert. Zum Beispiel äh, das Zusammenspiel zwischen dem Kupplungsfuß und dem Arm, der dann schaltet. Das ist Am Anfang ist das ein ganz willentlicher Akt und das Getriebe knirscht dann häufig an der einen oder anderen Stelle und mit zunehmender Übung passiert das wie von alleine und so lernen wir Autofahren. Und wenn dann ich davon rede, das passiert wie von alleine, ja, Tatsächlich ganz von alleine funktioniert es nicht. Das sind dann eben diese Automatismen, die tatsächlich in den sogenannten Basalganglien bei uns dann halt auch sitzen. Das heißt, durch viel Üben geht das in tiefere Gehirnschichten quasi runter, bleibt dort aber abgespeichert und wird wie ein automatisiert abrufbares Programm, kann man sich das vorstellen, weiterhin abrufbar, also weiterhin nutzbar. Das ist einfach der Trick des Gehirns, immer wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Warum macht das Gehirn das? Um Energie zu sparen. Das ist relativ simpel. Unser Gehirn verbraucht... Das heißt, das Gehirn ist faul? Ja, das Gehirn ist fleißig. Aber weil es so fleißig ist, verbraucht es auch ganz viel Energie. <lacht> Und unser Gehirn ist immer unter Energiearmut. Man, muss sich, man kann sich das ganz einfach vorstellen. Unser Gehirn hat ja ungefähr... Je nachdem, wie viel wir wiegen, aber ungefähr so im Durchschnitt 2% unseres Körpergewichts macht ja das Gehirn nur aus. Und gleichzeitig verbraucht das Gehirn also ganz viel Energien, also halt auch Kalorien. Also 10 bis 20%, obwohl es selber nur 2% vom Körper halt ausmacht. Dadurch ist das Gehirn immer unter Energiearmut und Routinen und dazu gehören eben diese unbewusst gelernten, abgelaufenen Programme. Routinen sind einfach stromsparend, um mal diese Analogie zu ge gebrauchen. Also wir sparen einfach damit Energie, weil sonst würde das Gehirn zu viel davon verbrauchen. Also es macht ganz viel Sinn, dass wir alles, was automatisierbar ist, im Hinterkopf sozusagen, hinten unten im Gehirn, passiert da ganz viel, abrufbar machen und darüber denken wir nicht mehr bewusst nach. Das müssen wir auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Und ganz viele unserer Handlungen verlaufen in diesem Sinne also unbewusst. Sie sehen bzw. hören, das ist jetzt gar kein Hexenwerk. Und man kann das also sehr schön als Alltagserfahrung auch sehen, wenn man viele Dinge halt tut. Zum Beispiel Gehen. Gehen ist auch etwas, was wir lernen müssen. Das kriegen wir nicht von Natur aus sozusagen beigebracht. Und am Anfang ist das ein ganz bewusster, auch anstrengender Lernprozess. Man kann das auch teilweise bei Erwachsenen sehen, wenn die zum Beispiel eine Verletzung halt hatten und das Gehen neu lernen müssen, wie anstrengend das halt auch ist. Und dann geht das wieder nach einer gewissen Zeit, das Gehen. Das muss man dann halt lange üben, bis das dann auch da wieder sitzt, sozusagen. Das ist in den tieferen Hirnregionen Herabgewandert ist und da dann eben automatisiert halt abrufbar ist. Und dann können wir tolle Kunststücke halt auch lernen. Wir können zum Beispiel eine Treppe rauf und runter gehen, auch gar nicht so einfach. Wir können lernen, auf dem Seil zu balancieren mit viel Übung. Und dann müssen wir auch irgendwann nicht mehr drüber nachdenken. Diese ganzen Automatismen, die da im Hintergrund halt ablaufen, die kann man eben auch ähm, unter dem Stichwort des Unbewussten zusammenfassen.
1: Das heißt, wir können mal festhalten,
0: unbewusst
1: ist immer dann sinnvoll, wenn unser Gehirn Energie sparen möchte und Prozesse ablaufen, die wir vielleicht irgendwann mal gelernt haben, aber die uns jetzt eben nicht mehr kognitiv beschäftigen müssen und deshalb unbewusst ablaufen. Vielleicht einmal noch ganz kurz zum Energieverbrauch. Ich habe letztens eine Zahl gehört, die ich nochmal ganz schön fand, dass beispielsweise ein sehr konzentrierter Schachweltmeister bis zu 5000 Kalorien bei äh, einem äh, exklusiven Schachturnier verloren hat. Das heißt, ein bisschen Augenzwinkern. Äh, wir können vielleicht durch Denken sogar schlank werden, ja. äh, wenn, das, wenn das ein unbewusstes Ziel ist. Aber gucken wir vielleicht mal, jetzt, Christopher, jetzt hast du ja gerade beschrieben, das Unbewusste ne, und an dem Beispiel der Handlung. Lass uns doch mal ein Stück näher kommen, was sind denn dann jetzt unbewusste Motive?
0: Ja, vielleicht noch ein kurzer Zwischenschritt, weil wir haben uns jetzt so, so auf Handlungen konzentriert und jetzt könnte man denken, dass es jetzt tatsächlich nur Handlungen sind, die unbewusst stattfinden, aber unsere Wahrnehmung funktioniert zum sehr, 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 sehr großen Teil auch unbewusst. Das heißt, alle Sinnesreize, die von außen auf uns einströmen und die wir auch innerhalb des Körpers empfinden, die werden auch unbewusst verarbeitet. Also es ist auch ein kognitiver Prozess und nicht nur, ein, nicht nur ein mechanischer Handlungsprozess, wo man diese Automatismen halt findet und wir können davon ausgehen, das kann man eben hirnphysiologisch sehr gut belegen, dass so in den ersten 30 bis 100 Millisekunden vollkommen unbewusst alle Sinneswahrnehmungen, die wir haben, erstmal daraufhin überprüft werden ob es sich um eine neue oder eine bekannte Information halt handelt. Und wenn das eine bekannte Information ist, dann wird die gleich abgelegt und gar nicht weiterverarbeitet. Und wenn es eine unbekannte, eine neue Information ist, und diese Einstufung nimmt zum Beispiel der Hippocampus vor, also das können wir mittlerweile, wie gesagt, sehr gut erkennen, ist das jetzt bekannt oder ist es unbekannt. Und wenn das eine unbekannte, wenn es eine neue Information ist, dann wird anschließend ebenfalls unbewusst eine Wichtigkeitseinstufung vorgenommen. Also ist diese neue, unbekannte Information, ist die für uns relevant, ist die wichtig oder ist die unwichtig? Und nur das, was neu ist und als wichtig eingestuft wird, das kommt in unserem Bewusstsein an. Und das ist schon mal eine sehr starke Erkenntnis, weil damit kann man zusammenfassen, wir nehmen nur das bewusst wahr, was unser Unbewusstes zulässt, was durch unseren unbewussten Filter durchkommt. Und ja, Das führt natürlich dazu, dass wir viele Dinge nicht mehr wahrnehmen. Und so entstehen auch die altbekannten blinden Flecken. Die Blind Spots, wie es auf Englisch auch halt heißt, diese Wahrnehmungseinschränkungen, wo wir uns manchmal als Außenstehende wundern und sagen, das muss der doch sehen oder das muss die doch verstehen. Und das kann man doch gar nicht übersehen. Aber nee, das kann durchaus sein, dass Menschen sehr wohl Dinge nicht wahrnehmen, weil ihre unbewussten Filtermechanismen das gar nicht zulassen, dass bestimmte Informationen ins Gehirn kommen. Das heißt, wir haben ein
1: extrem starkes Filtersystem. Und vielleicht gucken wir einmal noch, weil du die Zahl gesagt hast, ich will die einmal noch sicherheitshalber wiederholen, 300 Millisekunden, ja. das können wir jetzt hier in dem Podcast ja zum Beispiel noch nicht mal herstellen. Ja.
0: Also wir brauchen, wie gesagt, ungefähr 100 bis zu 100 Millisekunden für die Einschätzung, ähm, neu oder bekannt. Und dann nochmal 200 Millisekunden, wichtig oder unwichtig. Also insgesamt wirklich diese 300 Millisekunden. Und jetzt muss man sich ja mal eine Sache vergegenwärtigen, um sich deutlich zu machen, wie stark, wie groß dieser Filter ist. Ähm, wir haben ja unglaublich viele Informationen pro Sekunde, die auf uns durch unsere Sinnesorgane einströmen, auf unser Gehirn ja einströmen wenn wir alleine an die ganzen Informationen denken, die nur durch das Auge auf uns einströmen. Das Auge, was ja ganz viel sieht und auch Bewegungen ähm, sehen kann und Farben sehen kann. Und dann haben wir da unsere ganzen anderen Sinnesreize. Und das ist ja dann noch das Äußere. Dazu kommen ja dann die inneren Körperempfindungen, was im Körper halt stattfindet. Also das sind ja technisch betrachtet Zehntausende von Informationen pro Sekunde die auf uns niederströmen. Und das kann man bewusst nicht mehr verarbeiten. Und tatsächlich ist es dann eben so, dass durch diese unbewussten Filter aus diesen Zehntausenden von Informationen drei bis sieben maximal in unserem Bewusstsein ankommen. Und das nenne ich mal wirklich starken Filter, weil der filtert 99,999% aller Informationen raus. Und das auf eine Art und Weise, die uns überhaupt nicht bewusst ist. Ich unterstreiche
1: teilweise Dinge ganz ganz bewusst nochmal, ne, weil, weil das so, so bahnbrechende Erkenntnisse erstmal sind. Also tatsächlich nur das, was neu ist für uns und bedeutsam, also wir als bedeutsam einstufen, um präziser zu sein, unser Unbewusstes als bedeutsam einstuft, nehmen wir als neue Information überhaupt wahr. Richtig. Das erklärt auch nochmal, also wenn, wenn Sie sich vielleicht mal in der Situation erwischen, wo Sie sagen, das gibt es doch gar nicht. Sieht der das nicht? Ne? Ich wiederhole nochmal das, was du gerade gesagt hast auf, auf Erfahrungsebene. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sieht diese Person denn nicht bestimmte Auswirkungen? Oder wieso sehe ich die Welt grün und der andere sieht sie rot? Ja, das ist genau die Erklärung. Wir sind hochsubjektiv extrem stark gesteuert von unseren unbewussten Filtersystemen. Und wenn wir das einmal angenommen haben, diese Information, erklären sich erstmal viele Phänomene für uns selbst, aber natürlich auch viele Phänomene, die wir im Miteinander haben. Somit können wir natürlich dann auch gemeinsam einen Schritt weitergehen und da, damit gemeinsam weiterarbeiten. La lass uns nochmal den, den Schlenker machen, weil du gerade einen Einschub ja bewusst gemacht hast, zu, zum Thema Motive. Also lass
0: uns nochmal die beiden Begriffe kombinieren miteinander. Also man kann unterscheiden zwischen Motiven, die unbewusst sind und zwischen Zielen, die wir uns ganz klar im Bewusstsein setzen. Also würde man sagen, ein Motiv ist quasi per se unbewusst und ein Ziel ist per se bewusst. Und wenn man das Glück hat, ähm, dem dahinter zu kommen, dann kann also, wenn einem ein Motiv bewusst wird, dann kann es sozusagen zum Ziel werden. Und das passiert allerdings eher selten, weil... Das Unbewusste heißt deswegen unbewusst, weil es in der Regel nicht bewusst wird. Und das ist also ganz schwer, diese unbewussten Motive wirklich zu erkennen. Im Grunde genommen muss man sagen, kann man sich dem Ganzen auch nur annähern. Und da gibt es einen schönen Satz von Gerhard Roth, ähm, dem bekannten Wissenschaftler, der in dem Bereich ja ganz viel geforscht hat und auch gelehrt hat und auch viele Bücher dazu geschrieben hat. Er sagt, das Unbewusste ist eine Insel, die man nie betreten kann. Man kann sie aber von außen sich anschauen, man kann sich manchmal annähern, dieser Insel, aber man wird sie nie betreten. Und das finde ich ein ganz schönes Bild, um sich deutlich zu machen, ja, ich kann bestimmte Aspekte, die unbewusst ablaufen in meinem Inneren, die kann ich ansatzweise klären, aber da muss man dann auch klar und ehrlich sein, man wird diese Insel, wie gesagt, nicht betreten.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn wir diese Informationen so, so verarbeiten, dass der eine oder andere innerlich rebelliert. Ne? So. Auch das
0: kann ein unbewusstes Motiv ne? sein, Rebellion, genau. Auflehnung. Ja.
1: <lacht> ich kann das nicht bewusst gestalten. So. Und vielleicht, du hast das Professor Roth gerade angesprochen, magst du so zwei, drei Gedanken nochmal reingeben, weil das, was wir gerade unseren Hörerinnen und Hörern teilen, ist ja keine Meinung, sondern das ist ja hochgradig aktueller State-of-the-Art des Forschungsstandes. Vielleicht magst du da noch einmal ganz ganz kurz so in, in Quelle und Fundierung
0: reingehen. Genau, der Gerhard Roth ist ja ein sehr anerkannter Wissenschaftler, der in dem Bereich auch physiologisch, gerade physiologisch, jahrzehntelang geforscht hat und der eben herausgefunden hat, wie diese Informationsverarbeitung abläuft und auch wie unsere Persönlichkeit sich halt entwickelt, hat darüber also auch entsprechend viele gute Bücher geschrieben, kann ich also wirklich nur empfehlen, da einmal zu recherchieren. Gerhard Roth, kleiner Tipp. Das Ganze ist also jetzt keine Spekulation, was sich jetzt irgendwelche Psychologen ausgedacht haben, sondern das ist wirklich Biologie. Das kann man auch hirnphysiologisch belegen, wie diese Prozesse halt ablaufen, was da zum Beispiel, in dem bereits erwähnten, Hippocampus halt passiert, dass der eben diese Einschätzung vornimmt, ist eine Information bekannt oder ist ihr halt neu. Das heißt, das ist jetzt hier kein Psycho-Gequatsche, um es ganz deutlich zu sagen, sondern das sind wirklich Dinge, die kann man messen, die kann man überprüfen. Und wir sehen es ja halt auch im Alltag, genau die Effekte, die du gerade genannt hast, dass es immer wieder Menschen gibt, wo wir uns wundern, warum sieht der oder die das denn nicht? im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man ganz klar sagen, ja, jeder hat ja seinen individuellen Filtermechanismus. Und der ist ja ganz unbewusst geprägt und bei jedem anders. Und manchmal haben wir das Glück, dass wir das halt teilen. Dann haben wir den Filter sozusagen an der gleichen Stelle. Ähm, dann sehen wir halt die gleichen Dinge und kommen vielleicht auch so zu den gleichen Urteilen. Und bei vielen Menschen ist es aber anders. Und es macht relativ wenig Sinn, sich darüber zu streiten, weil jeder hat halt da, wie gesagt, seine eigenen Filter. Bei den Wichtigkeitsfiltern, das ist vielleicht auch nochmal bedeutsam zu sagen, die sind jetzt nicht einmal festgelegt und dann ändern die sich nicht mehr, sondern diese unbewussten Wichtigkeitsfilter, die werden im Grunde genommen permanent nachjustiert. Durch das, was wir lernen, kann ja das, was heute vielleicht noch unwichtig ist, morgen für uns wichtig werden. Und auch das passiert überwiegend halt unbewusst. Das heißt aber auch, dass eine Information, die ich heute noch als unwichtig abgetan habe, und sie deswegen gar nicht weiterverarbeitet habe, morgen aufgrund eines neuen Informationsstandes oder einer inneren Erkenntnis für mich sehr wohl bedeutsam sein kann und ich dann äh, das Ganze schon entsprechend auch bewusst wahrnehme. Und das ist natürlich auch eine Chance, äh, sozusagen an seinen Wahrnehmungsfiltern zu arbeiten. Äh, dazu muss man sich dann aber eben auch mal die Frage stellen, was ist mir eigentlich wichtig und worauf achte ich? Also Stichwort Achtsamkeit. Durch viel Üben kann man dann natürlich auch bis zum gewissen Grad wie gesagt nie zu 100 Prozent, seine Filter schon erweitern und sich darüber natürlich auch bewusst werden, was man vorher überhaupt nicht bewusst empfunden oder wahrgenommen hat.
1: Ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Also wir haben eine große Veränderbarkeit durch die Neuroplastizität, also Filter justieren, die sind nicht statisch. Aber zum Beispiel, mach mal so was ganz, Klassisches, was wir vielleicht manchmal so aus, aus einer elterlichen Beziehung kennen, Sohn, das musst du doch sehen oder noch schlimmer, Sohn, das musst du doch einsehen, ist eigentlich eine hilflose Intervention, die, die keine Wirkung entfaltet. Es sei denn, mir gelingt es, einer anderen Person dabei zu helfen, den Filter zu adjustieren, im Sinne von, das könnte neu für dich sein. Und das könnte bedeutsam sein. Deshalb, ich mache ganz Mini-Schlenker zu, zur Schule, weil wir das, glaube ich, wissen, wir hatten uns ja auch schon mal an anderer Stelle unterhalten, dass wir, wenn wir eine gute Beziehung zu einem Lehrer, einer Lehrerin haben, häufig etwas leichter annehmen können. Und für mich ist das auch nochmal so, so die Brücke, dass gerade dieses Thema, es ist bedeutsam für mich, weil ich in Beziehung gehe. Und es ist neu, es ist interessant, es ist vielleicht aufregend, also auch wenn wir so didaktische Konzepte uns angucken, und es ist eben nicht ein Replizieren von, könnte sein, dass das sozusagen da das Filtersystem ein bisschen durchlässiger ist. Aber wie gesagt, alles, was wir jetzt miteinander teilen, ist auf der Basis von nicht direkt zugänglich. Und nehmen wir ruhig so das, das Bild der Insel mal, nochmal auf. und Jetzt gucken wir mal, du hast das gerade schon angedeutet. Vielleicht überlegen wir mal gemeinsam, um, um unseren Hörerinnen und Hörern auch noch, noch Hinweise geben zu können. Wenn ich nicht direkt auf die Insel kann, äh, bleiben wir mal in dem Bild. Wie kann ich mich denn vielleicht etwas annähern an meine unbewussten Motive und wie kann ich sozusagen da leichter eine Brücke äh, wählen? Wollen wir da mal gemeinsam, äh, gemeinsam reingehen? Ich fange mal mit, mit einem Gedanken an den du im Grunde auch schon, schon gelegt hast. Nehmen wir mal die 300 Millisekunden von Verarbeitung von Bedeutsamkeit. Paul Ekman hat sich sehr stark mit der Frage beschäftigt, wo zeigen sich emotionale Ausdrücke in der nonverbalen Reaktion. Er hat sogenannte Microexpressions, also Mikrosignale, kleine, feine Signale. Und wir übertragen das mal auf ein Gespräch zwischen zwei Menschen, so kann ich zum Beispiel im ersten Moment, im ganz ersten Moment, 300 Millisekunden, das ist gerade so wahrnehmbar, sehr schnell erkennen, und zwar echt erkennen, äh, was ist die Emotionalität des Gegenübers. Das ist ganz spannend, das ist äh, tatsächlich gut trainierbar. Ich selbst habe äh, hab dazu einen sehr spannenden Kurs mal besucht, viel fiel mir am Anfang äh, zugegebenermaßen extrem schwer weil ich ehrlich gesagt immer nur ein Rauschen gesehen habe. Und irgendwann habe ich es gesehen, habe ich gesehen, ah, da zuckt ein Auge, da geht der Mundwinkel hoch. Und ich glaube, viele von Ihnen kennen vielleicht so dieses Bild, lacht jemand wirklich herzlich? Oder ist das so ein maskiertes oder ein künstliches Lachen? Und wir wissen, einmal gerade kurz beschrieben, dass beim echten zugewandten Lachen die Mundwinkel nach oben gehen. Das haben sie sich alle schon gedacht, aber zusätzlich noch die Augen mitlachen, die werden ein bisschen schmaler und es entstehen so leichte Krähenfüße oder, oder kleine, kleine Ränder an den Augen. Und sowas wahrzunehmen, ist natürlich im Dialog, im Miteinander oder gerade wenn wir auch über Coaching-Formate sprechen, extrem hilfreich, weil das ist mir selbst wiederum nicht bewusst zugänglich. Aber wenn jemand darauf trainiert ist, das wahrzunehmen, könnte er mir dieses zum Beispiel als äh, Gefühlsregung anbieten und ich kann für mich prüfen, kann ich dem zustimmen oder nicht. Also bin ich wirklich fröhlich äh, oder habe ich vielleicht sogar eine Ekelreaktion, die auf den ersten Blick übrigens sehr, sehr ähnlich aussehen kann. Ja, das ist ganz spannend. Das ist aber eine Technik, die trainiert werden muss. Das ist auch eine Technik, wo wir merken, da brauche ich das Gegenüber, mir zu helfen, etwas zu entdecken, was ich selbst unbewusst sehr schnell gezeigt habe. Das ist für mich auch nochmal so eine schöne Begründung, weshalb ein Dialog zwischen zwei Personen, die sehr eng und sehr gut im Kontakt miteinander sind, extrem nützlich sein kann, etwas in mir zu entdecken, annähernd an die Insel des Unbewussten, um damit dann wieder auf einer bewussten Ebene in Kontakt gehen zu können. Genau, und
0: da ist die nonverbale Arbeit deswegen natürlich auch im Coaching sehr wichtig, weil sie näher an dem Unbewussten dran ist. Und das heißt, wir haben hier einen unverfälschten Ausdruck, zumindest in den ersten 300 Millisekunden. Der Gerhard Roth sagt zum Beispiel, wir sind körpersprachlich für 300 Millisekunden ehrlich. Und zwar bezüglich Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimme und auch vegetativen Reaktionen, also zum Beispiel roten Flecken im Gesicht oder am Hals oder an den Händen. Ähm, je nachdem. Da haben wir in den ersten 300 Millisekunden keine willentliche Kontrolle, weil das noch gar nicht in unser Bewusstsein halt eingedrungen ist. Danach können wir das überformen. Danach können wir also sozusagen künstlich lächeln und je nachdem, wie gut man gelernt hat zu Schauspielern, kann man das vielleicht auch sogar so gut, dass man das gar nicht mehr sehen kann. Aber in diesen ersten 300 Millisekunden sind wir sozusagen ehrlich. Da muss man allerdings natürlich auch wieder einschränkend sagen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen bei der Interpretation. Denn ähm, wie sich eine Emotion ausdrückt in dem Gesicht eines Menschen, das ist hochgradig individuell und das ist auch in der Regel, ist es halt auch kulturell dann, wie gesagt, auch nochmal überformt. Gut, da sind wir dann wieder außerhalb der 300 Millisekunden, aber ich würde das nochmal grundsätzlich sagen. Ähm, man muss da sich hüten vor dieser. Kochrezeptpsychologie, dass man sagt, weil du jetzt ähm, die Mundwinkel nach oben oder nach unten gezogen hast, hast du gerade gelogen oder so. Äh, das kann man so natürlich nicht sagen. Deswegen, da muss man ganz vorsichtig sein, weil da häufig vollkommen ähm, Hanebüchen, muss man schon teilweise sagen, überinterpretiert wird, bis hin, dass wir ja manche Menschen behaupten, sie wären so quasi äh, lebende äh, Lügendetektoren und können erkennen, ob jemand lügt. Da muss man ganz klar sagen, so einfach ist das nicht. Äh, man kann Inkongruenzen erkennen, aber so eine Inkongruenz in der Mimik oder in der Gestik, die kann zum Beispiel auch entstehen, weil jemand körperliche Schmerzen hat. Und dann dann lacht er vielleicht gequält, aber nicht, weil er lügt, ähm, sondern weil ihm vielleicht der Fuß weh tut. Ja, und wenn solange wir das nicht wissen muss man also mit der Interpretation immer sehr vorsichtig sein. Und das möchte ich wirklich nochmal so betonen, weil ich weiß, dass viele Menschen da ganz äh, gruselige Sachen reininterpretieren in Mimik und Gestik und das leider leider auch bis zum heutigen Tag passiert. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand die Arme vor dem Körper verschränkt, dann heißt das nicht, dass er Schutz sucht und nicht in Kontakt gehen will, sondern vielleicht ist es einfach bequem. Ja, da muss man einfach vorsichtig sein in der Interpretation und da wird leider sehr viel auch von äh, manchmal schlecht ausgebildeten Körpersprachtrainern äh, miss- und überinterpretiert. Also man kann das interpretieren, ja, das ist durchaus möglich, aber man muss da sehr vorsichtig sein und in der Regel kann man es dann besonders gut, wenn man sein Gegenüber sehr, sehr gut kennt. Und das kann man in der Regel deswegen nicht mit Leuten, die man seit fünf Minuten kennt, sondern da brauchst es teilweise äh, Monate für, wo man sich sozusagen annähert, um dann einschätzen zu können. Ah, da geht es jetzt jemandem vielleicht gerade nicht gut oder da hat jemand ein Problem oder da ist jemand sehr gut sogar so drauf und äh, das äh, muss man da immer bei berücksichtigen.
1: Lass mich das nochmal ganz, ganz dick unterstreichen, weil ich das wichtig finde, gerade so in der Coaching-Szene gibt es, äh, ne, oder in der, in der Szene, die du auch gerade angesprochen hast, die, die wirklich, also wie Vokabelhefte. Äh, ne, also dieses Verhalten heißt das und da bitte ganz, ganz vorsichtig, äh, so einfach ist es nicht, sondern es ist immer eine Annäherung mit der Idee, eine Annäherung ans Unbewusste für das Gegenüber zu ermöglichen, vielleicht eine Art Brücke zu bauen, aber nicht, eine Interpretationshoheit bei mir zu lassen. Und genau was, was du gesagt hast, dies, jemand hat einen Schmerz, verzieht das Gesicht. Also da bitte, bitte ganz vorsichtig. Jetzt haben wir sozusagen einmal den möglichen Zugang über Nonverbales, über Mikroausdrücke. Was können wir denn noch machen, um etwas näher ranzukommen und vielleicht auch die eigene Steuerungsfähigkeit dann doch etwas stärker wieder nutzbar zu machen?
0: Ja, grundsätzlich ähm, ist es natürlich schwer, äh, von selbst seine eigenen blinden Flecken zu erkennen. Und da macht natürlich dann eben äh, ein Partner, eine Partnerin sehr viel Sinn, weil darüber kann einem halt wieder gespiegelt werden, was man bei sich selbst ja gar nicht mehr wahrnehmen kann aus den genannten Gründen. Und wenn man dann jemanden hat, der sozusagen diese Übersetzungsarbeit so leistet, dass das, was einem vorher gar nicht aufgefallen ist, auf einmal wichtig wird und deswegen dann eben dann doch wieder wahrgenommen werden kann. Das kann ein guter Entwicklungsschritt sein. Das ist auch einer der Gründe, warum wir ganz klar sagen, da kann Coaching zum Beispiel helfen, genau diese blinden Flecken halt zu finden. Das muss jetzt aber auch nicht zwangsläufig Coaching sein. Also ich will da ja gar keine Werbung machen, das ist auch gar nicht nötig. Das kann halt auch jemand sein, der ein guter Freund oder eine gute Freundin ist oder jemand, den man lange kennt. Und auch da muss man sagen, man kann Menschen selbst 50 Jahre lang kennen und trotzdem haben die eine unterschiedliche Erlebniswelt. ja, Weil ja, letzten Endes wir eben ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, auch machen müssen und unsere Filter sich dann eben entsprechend unterschiedlich halt ausprägen. Kommunikation ist aber möglich zwischen Menschen, wenn oder besser gesagt, falls es eine große Teilmenge in dieser gemeinsamen Lebenswelt gibt. Und äh, dann kann man immer noch gut genug ankoppeln an dem anderen, aber eben auch diese Übersetzungsleistung halt bringen. Und das ist ja auch das, was wir sowohl in der Psychotherapie wie auch im Coaching sehen. Wenn es eine gute, eine tragfeste Beziehungsebene gibt, dann können Klient und Therapeut oder Coach gemeinsam viel miteinander erreichen. Und äh, das ist einer der Gründe, warum die Beziehungsebene so wichtig ist, weil sie uns hilft, letzten Endes den anderen wirklich zu erreichen und damit wieder Informationen überhaupt erstmal erfassbar zu machen die betreffende Person vor überhaupt nicht wahrgenommen hat. Also so können wir das auch erklären, finde ich. Nebenbei bemerkt auch einen ganz wichtigen Zusammenhang. Was können wir noch machen? Wir können natürlich auch als Außenstehende das Verhalten analysieren. Also nicht, was sagt jemand, sondern was tut jemand? Und wie trifft jemand Entscheidungen? Von welchen Motiven könnten bestimmte Entscheidungen geprägt sein? Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Jemand tut sich ganz schwer mit Entscheidungen und wägt ab und holt ganz viele Informationen ein. Was sagt uns das über das unbewusste Motiv? Hier hat jemand ein ganz hohes Sicherheitsbedürfnis, höchstwahrscheinlich. Es können auch andere Gründe sein, aber bleiben wir mal in diesem Beispiel, dass jemand aufgrund eines hohen Sicherheitsbedürfnisses, was sich meistens sehr früh im Leben dann halt auch geprägt hat, alles ganz genau wissen will, alles ganz genau hinterfragt und gar keinen Fehler machen möchte. Da wäre dann eben ein hohes Sicherheitsmotiv unbewusst im Hintergrund liegend. Aber es gibt natürlich nicht nur Sicherheitsmotive, es gibt ja auch Wachstumsmotive. Wir wollen ja auch weiterkommen im Leben. Wir wollen neue Erfahrungen sammeln. Und das ist manchmal sehr schwierig und sehr anstrengend, wenn man auf der einen Seite ein Sicherheitsmotiv hat auf der anderen Seite aber vielleicht auch trotzdem neugierig ist. Und diese inneren Widersprüche, die haben wir alle. Das ist auch ganz normal. Also das ist nicht immer alles hundertprozentig stimmig in uns. Und da kommen eben diese inneren Zielkonflikte und die können uns manchmal ganz brutal ausbremsen. Ähm, sicherlich haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum es Menschen gibt, denen scheinbar mühelos alles von der Hand geht und egal was die anpacken, das funktioniert. Und da gibt es immer wieder Menschen, die stehen sich selbst im Weg. Wo man den Eindruck hat, egal was die machen, sie hauen es immer wieder kaputt und hauen es immer wieder um. Und was sie mit den Händen aufgebaut haben, werfen sie mit dem Hintern dann wieder um. Und sicherlich kennen sie auch solche Menschen. Und einer, nicht der einzige Grund, kann eben dafür sein, dass die innere Motivlage bei denen so konfliktär ist, und so sehr im Widerspruch zueinander steht, dass sie sich selbst ausbremsen. Man muss sogar sagen, manchmal sogar selbst sabotieren. Und dass da natürlich ganz viel Energie für drauf geht, für diese inneren Konflikte, ja und dann bleibt halt häufig nicht mehr so viel fürs Äußere und das sorgt dann manchmal und das kann teilweise sogar tragisch sein dafür dass die Menschen ähm, einfach ähm, nicht viel erreichen und äh, auf gut Deutsch gesagt nichts gebacken bekommen. Das ist mal ganz holzschnittartig zu sagen. Ähm, und egal, wie lange sie selbst darüber nachdenken, es wird nicht besser. Und ich glaube, jeder kennt solche Menschen. Und einer der Gründe, sicherlich nicht der einzige, können eben solche Motive halt sein. Ähm, deswegen ist es wichtig, schon im Leben herauszufinden, wo da die Zusammenhänge sind und unserem Verhalten. Und häufig sind die Zusammenhänge eben über diese unbewussten Motive erklärbar. Und wenn wir uns dem, man kann sie ja leider nie zu 100% bewusst machen, wenn wir uns dem aber ein bisschen annähern, diesen unbewussten Motiven, dann können wir eben auch diese Konflikte, die Punkte, wo wir uns selbst im Weg stehen, wo wir uns selbst sabotieren, die können wir zumindest abmildern. Und das kann also ein wunderbarer Weg sein, aus diesen Teufelskreisläufen, von Erfahrungen, dass es nicht gut gelaufen ist und sich dann noch weiter daran runterziehen, da kann man dann halt auch rauskommen. Und das ist auch die große Chance, die uns das bietet, wenn wir uns eben mit dem unbewussten Motiven beschäftigen, dass wir letzten Endes ein Stück weit ein erfüllteres und äh, ja, letzten Endes schöneres Leben führen können. Und das ist eine große Chance, die da drinsteckt, wenn man sich mit diesen Themen halt auseinandersetzt. Es ist leider, das muss man klar sagen, es ist nicht so einfach. Ich sage immer, wenn es so einfach wäre, dann könnte es halt auch jeder. Aber ähm, das ist so ein bisschen der Appell auch in diesem Podcast. Es lohnt sich, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und es lohnt sich, das mit Leuten zu machen, denen man vertraut, äh, sowas mal zu hinterfragen und vielleicht dann eben auch äh, Punkte herauszufinden, wo man sich selbst im Weg steht. Ja, und ich will noch ähm, den Punkt
1: einmal aufgreifen, so gegen, gegen Ende, ähm, dass es ja auch was Versöhnliches haben kann. Also auf der einen Seite zu gucken, wo liegen vielleicht ähm, noch nicht kongruente, unbewusste Motive? Äh, wie können wir uns den annähern? Und das vielleicht auch erstmal in sich zu integrieren und zuzulassen. Und auch aus der, ich erlebe das bei vielen meiner Klienten, dass die sich sehr selbst geißeln, weil die sagen, verdammt nochmal, ich bin so erfolgreich, ich bin so diszipliniert, ich kriege meine bewussten Ziele nicht immer umgesetzt. Jetzt wissen wir, woran es liegt. Wir haben eben unbewusste Motive, die viel schneller, viel stärker uns steuern. Das heißt auch rauszugehen aus der Selbstentwertung und reinzugehen in eine Selbstintegration. Und dieser Weg lohnt sich aus unserer Sicht sehr. Schritt für Schritt sich dem anzunähern, durch Achtsamkeit, durch Zugänge, die wir jetzt hier aufgezeigt haben. Einiges davon mag Ihnen selbst gelingen. Einiges mag Ihnen dann vielleicht auch in einer sehr festen Beziehung gelingen. Für einiges brauchen Sie vielleicht einen Sparringspartner, der wirklich gut in Beziehung mit Ihnen ist, um Ihnen eine Annäherung an die unbewussten Motive auch zu ermöglichen. Das war aus deiner Sicht. Was, was mögen wir
0: noch äh, vielleicht mit auf den Weg geben? Bei allem äh, Unbewussten müssen wir natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch ein Bewusstsein. Äh, manchmal fragt man sich vielleicht, warum haben wir überhaupt ein Bewusstsein, wenn das alles so stark unbewusst gesteuert wird. Da muss man ganz klar sagen, klar, wir können ja uns bewusst entscheiden zu lernen. Ne? Wir entscheiden ja dann zum Beispiel auch Auto zu fahren und äh, das Lernen und das Bewusstsein arbeiten dann natürlich Hand in Hand, indem wir uns bewusst etwas vornehmen, können wir uns neue Kompetenzen aneignen. Dafür ist das natürlich sehr gut. Wir können Ursachenklärung betreiben mit Hilfe des Bewusstseins. Das heißt, wir können vertieftes Verständnis dessen entwickeln, was äh, geschehen ist. Das ist ganz wichtig, wir können Bedeutung erfassen, das kann das Unbewusste so in der Form halt nicht und letzten Endes können wir jetzt natürlich auch viel besser anpassen an neue Lebenssituationen mit Hilfe des Bewusstseins. Das heißt schlicht und ergreifend unser Bewusstsein und deswegen haben wir es höchstwahrscheinlich auch, bietet uns einen Überlebensvorteil. Und das ausgependelte Nutzen von bewussten Zielen und unbewussten Motiven, wenn man das in Einheit bringt oder wie du gerade so schön gesagt hast, wenn man da eine Integrationsleistung vollziehen kann. Ähm, das scheint mir doch ein ganz wesentlicher Punkt zu sein, um zu einem erfüllten Leben zu kommen. Nicht der einzigste, aber auch nicht ein ganz unwichtiger Punkt. Ähm, deswegen lohnt es sich nach unserer Erfahrung, sich mit diesen Themen halt auseinanderzusetzen, weil da gibt es viel zu entdecken in diesen äh, blinden Flecken. Und manchmal sind das nicht nur hässliche Sachen, wie vielleicht manche vermuten oder befürchten, sondern manchmal sind das ja auch schöne Dinge, die wir nicht sehen und die wir ausgeblendet haben. Und da lohnt es sich natürlich auch, die wieder einzublenden. Das sollte man auch mal positiv hervorheben. In diesem Sinne sehen wir also das Unbewusste nicht als Sachen, wo jetzt alles Schlimme und so drin verdrängt wurde, sondern auch als große Schatzkammer, die man nutzen kann, auch für die eigene Entwicklung. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es Ihnen gelingen wird, diese Schatzkammer auch für sich nutzbar zu machen. Damit
1: wären wir für heute mit dem Podcast zum Ende. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Freude beim Entdecken, vielleicht auch beim Integrieren von unbewussten Motiven, bewussten Zielen. Bleiben Sie uns gewogen und eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Ja, tschüss. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören. <Musik>